0: 大家好，我是黄延纯。这节课我们来讲一下我的紫微斗数进阶课程。那我的紫微斗数呢，分成青天四化紫微斗数以及三合紫微斗数这两个门派呢，其实本质上论命方法是完全不一样的。其中三合紫微斗数呢，是以神煞论命法为主，而这一套神煞论命法，它不用紫微斗数全书里面的格局妙望落陷论命。它重点就是看神煞怎么样作用于紫薇十二宫之间的关系。而根据我的经验呢，神煞只要是神煞对房屋产生的吉凶祸福，神煞对命盘产生的吉凶祸福，往往可以通过风水来解决。因为紫薇斗数的三合神煞其实就是来自于择日，来自于风水，它有一套完整的学说。讲解这个内容，那他这本书呢，来自于都天滚盘珠，而青天紫薇呢，它其实我认为它是紫薇斗数的根本雏形，就是它其实是最原始的紫薇斗数，只用18颗星来论及整个命盘的吉凶祸福。那我整个系统课程呢，详细的讲解了怎么样通过紫薇斗数的神煞来看风水，以及怎么样通过四化。来因宫之间的关系来论及紫薇斗数的吉凶祸福。整个进阶课体系呢，紫薇斗数的部分分为三合派与青天飞星紫薇，那两者之间的区别呢？三合派是以神煞论命法为主，神煞论命法的优点是，但凡是神煞造成的问题，往往我们可以通过风水来化解。所以三合紫薇的优势是它以论命。与风水合参，然后以此来让自己的命局变得更好。就我们可以通过神煞，像是禄唇吹财啊、红鸾吹桃花等等，来帮助自己。而今天飞星紫薇呢，我认为它是最纯正的紫薇斗数，它只有十八个主星，依靠四化来论吉凶。它的主体呢为莱茵宫，所以呢这两个啊。都是一套完整且系统的体系。那为什么说紫薇斗数三合里面的神煞可以拿来用风水呢？主要是因为紫薇的神煞、啊，其实根据我的研究，它最早是出自于择日之法。而这套择日体系呢，八字、风水都借鉴了这套神煞法。所以神煞法其实一开始就是可以拿来论命、论风水以及择日的。那在古籍里面有一本古书，风水的古书叫做《都天滚盘珠》，它里面呢就是在讲神煞如何作用在风水上面。那这张图就是其中的一个页面，我们可以仔细的看一下，它这些牌的神煞，像睡前十二神，其实排布的格式跟紫微斗数是一样的。那我们可以看一下条文：坤方修动主进财喜提子。为什么坤方修造就可以生贵子儿子呢？主要原因就是因为坤方在这个流年，他天喜星进入了，所以这套神煞法自古有之。我个人认为是先有神煞，后来的紫薇斗数单合紫薇斗数借鉴了这套神煞法，把这套神煞法搬到了紫薇星盘里面。最初最开始的。紫薇斗数应该只有18颗星，也就是18飞星才是最纯正的紫薇。后续搬进来的神煞都是参考了择日的神煞、风水的神煞、八字的神煞。那我们这节课的优势就是学习三合风水。所谓的三合风水，就是三合派紫薇斗数加上峦头风水，形成一套独立的论风水体系。那这道体系呢，主要参考的是风水的洗卵法与命理法，在我的详细课程介绍里面呢，也有详细的介绍。三合派紫微以神煞论命法为主，那这道三合法呢，它不依托于市面上的《紫微斗数全书》，因为如果我们有仔细看过全书的人就会发现，《紫微斗数全书》里面写了大量的格局，但是我们。印证格局往往准确率没有想象中的高，而且运用起来比较不实用，因为往往我们背了大量的格局之后呢，我们很难遇到相同的情况。那论命只靠神煞论命、包括四化，如此呢，我们不依托于格局，这样论命反而快很准，准确率就会大大的提升。所以。这一套三合的体系啊，是不用紫微斗数全数的格局论命，以及妙望落线法是不用的。它主要就是用常见的紫微神煞，像禄纯、请阳、陀罗、四画、天贵、天月等等。那三合的克刚呢，主要就是讲解怎么样去使用这些神煞，安星诀、十二宫的用法、吉星、煞星之间的用法等等。其中呢。降前十二神及睡前十二神其实就是用在风水上面的。那古人应该是通过了研究发现，流年有流年的降前十二神，而这个降前十二神呢，依托于紫薇的星盘里面会产生不一样的效应。但是根据我的研究发现啊，其实降前十二神与睡前十二神。要搭配风水一起使用，准确度更高，而且效果更好。再来是像十二长生的宫气论命、太岁入卦法论合婚、命盘的转宫、生宫的论法、太岁小限、暗合宫的看法等等。还有这一套三合体系呢，它是五盘论命法，也就是本命、大运、流年、小限，再加一个斗军。因为斗军啊，其实是会作用在。流年里面的，它不只是拿来作为判断流月的一个依据。那整个课程呢，会重点的以专题的形式讲解紫薇斗数怎么样看事业、财运、感情、子女健康、父母、学业等等。那这些体系啊，重点重点还是以神煞为主，就是看本命大运流年有何神煞进入。这个神煞呢，包含紫薇的十八星与四化。那三合法呢？其实是有一套专门的四化论命法的。紫微斗数三合跟飞星的差别大吗？其实他们是两套完全不一样的体系，差别非常的大。那飞星派呢？根据我的研究是，他更注重因果关系，他靠四化路与忌之间的关系来判断一件事件的来龙去脉。所以论命来说，三合不如飞星。但是崔旺来说，三合比飞星更具优势。那两套体系呢，出发点不一样，所以本质上呢是两套东西。不过论吉凶的程度的话，各有千秋，就是都准。比如说三合法跟飞星法都可以论断夫妻的感情，那神煞法呢就会断说，像阳刃入夫妻宫会断吵架，那三合法可能就是化忌入夫妻宫会有吵架。那他们的区别是论命的形式不同，而飞星的优势是他有记就可以看路，所以他可以找来因的地方。就为什么他们会吵，只要通过四化就可以知道。而三合法呢，就没办法知道说它为什么开头会来自哪里。但是，但是飞行法我知道了问题点，我很难通过外在因素来化解，因为他更多的是考虑的是一些因果关系。因果关系其实是我们外人很难去作用帮助他们的，而神煞法不一样，因为神煞法是确确实实存在的一个流年神煞，它会作用在风水择日上面，所以这种神煞出现的问题，我们往往可以用风水上面的方式来化解，而且效果也是非常的好的。包括说古人其实就有专门的风水书籍。在讲解如何化解这种神煞的问题。那学紫微斗数应该要学哪一个呢？这个呢，主要是看个人的爱好。如果以论命为主的人，就是他只喜欢论命，那就可以学青天飞星。如果对占卜、风水也感兴趣的话，其实一定要学三合。那我个人是认为说，三合加十八飞星才是一套完整的课程，完整的。紫微斗数体系，所以我会认为说，真的感兴趣的朋友，其实最好两个都研究。然后学三合的朋友一定要去学习峦头风水，因为当知道了峦头风水以后，再配上紫微斗数的神煞法，会发现居然如此的贴合。然后一定要记住一件事情哦，紫微斗数的这些神煞、啊，我们不能单论，包括说很多人可能会。看到了请羊，比如说请羊在子，他就会说啊，正北方不好，正北方不能放卧室、厨房等等，这是不对的。我们一定要记得一件事情是，所有的风水之法，它一定是依托行峦法为主，神煞这种理气呢为辅，它是帮助或者是间接的印象到峦头上面。这是很多学紫微斗数人很容易遇到的误区。那这两套体系会打架吗？根据我的经验来说，是不会打架的，因为他们两者之间论的方法就不一样，而且呢，根据我的经验，论命的时候会发现不会有冲突点，比如说不太会出现三合断感情不好，青天就断感情好的情况，因为他们的取向法是完全不一样的，所以完全不需要担心说两套学完之后会有问题，而青天紫薇呢？我们这节课的内容重点呢是讲它的用法，比如说像禄权科技怎么样运用到人事物的关系，十八星怎么样去判断它的男女星，怎么样去理解我宫他宫之间的关系，还有重点在于莱茵宫的细论，因为青天紫薇啊，它其实是以莱茵宫为主体，通过莱茵宫衍生的十二宫字画、飞画。非森林四化，三个来论命整体的吉凶祸福，这个部分呢，就是我们课程要去细论的地方。再来，包括说像是四化双向，同时出现了两个四化，怎么样去论串联法相，这是其中一个技巧。计星棋谱、三星次缝、两一标破相论这些等等，都是我们在研究四化的一些理论。再来，像是录音记果。录音结果呢，就是看问题点是从哪里来的。这个点呢，其实也是比较好用的。然后十二个重点讲本命、大运、流年怎么样重叠、转工，怎么样论一个命盘的大运流年关系。一样的，我们会以专题形式重点的讲如何通过青天飞星四化的手法来论断事业、财运、感情、子女健康、父母学业等等。那我认为学这套东西的三个阶段，第一个阶段是我们要了解各大基础，比如说星座的意思、宫位的寓意、字画的用法等等，这是入门。当入门能够论断基本情况的时候呢，我们开始要对照真实的案例，论及他的本命大运流年之间的吉凶祸福，这是进阶。到了高阶呢，我们要考虑的是如何化解，就是说我们看到了他。不好的一面，我们要怎么样通过方法来帮助他？我认为这是学习命理、风水、占卜之法最重要的三个要素。而最终，我们的结果一定是如何让自己变得更好，趋吉避凶。那整个呢，这就是紫微斗数的课程体系。在这边，我们稍微再提一下，单核紫微如何运用到峦头风水里面。所谓的峦头风水，它其实是一个。根据形态来判断吉凶的学说，所以它其实是不需要罗盘的，因为它就看整个宅室结构，看整个房屋的格局就能论断吉凶祸福了。比如说图一是老大未婚找不到对象，图二是婚后外遇。就是说我们不用罗盘，我们只要知道正北在哪里。像这张图，它就是北方在下方，而图二呢是北边在上面。那我们就知道了八方的位置，那以此呢，我们就可以直接论断房屋格局的吉凶。这时候我们知道了整体的格局情况之后呢，我们再安心布心，比如说紫微斗数里面有它存在的神煞，我们这时候呢可以看一下，像是禄存星。比如说以这张案例为例哦，该命盘的陆存星在亥宫，也就是房子的西北方。那我们看这个案例。他的西北方是厨房，这时候呢，说明这一个房子对于这个命盘的人来说是能旺财的。而如果房子的西北方是厕所，我们假设厕所在西北方，然后西北方它是禄存星，这时候我们就可以断这一个命盘的主人住到这间房子之后存不住钱，这个其实才是真正的紫微斗书应用在。风水上面的方法，也就是神煞论命法，这套方法是有古书记载，是有传承的。其他包括说紫薇的其他108颗星也是一样，都可以运用在峦头风水里面的。包括说像紫薇的主星以及四化星，那具体的用法呢，我们会在进阶课里面详细的介绍。初学紫微的朋友呢，可以选择以下三个作为学习的主要顺序：一是鸾头风水，再到三合紫薇，再到外阴占卜。因为其实学命理啊，一定要学一个论命、一个风水跟一个占卜。风水主要是为了吹吉化煞，而占卜呢是为了预测当下的一些小事情。论命呢，主要是论整个人的大结构，而三合紫薇的优势就是。通过人的出生时间排神煞，然后再通过神煞来改善我们的生活状态，其实是比较好的。所以这是给学紫微斗数人的一个参考。我们来了解一下紫微斗数的复数解锁。所谓的复数解锁，就是同时学了两个东西以后，我们可以再学其他东西，就是它自然而然就会演化出来了。一是三合风水加鸾头，三合紫薇跟鸾头。这种可以得出一个叫神煞风水法，可以很确定的讲，只要是紫薇斗数里面的神煞，都可以通过风水的理论来催旺它，还有化解它。这是第一个，第二个是三合紫薇加上飞星紫薇，可以解锁一个新的技法，叫做西轮四化。因为飞星派啊，包括青天派也好，四化派飞星也好，最大的问题是他只看。四化跟十八星之间的关系，通过实践呢，我发现了还有一套四化，它出自于三合里面，而这个三合呢，它可以细论四化的用法，也就是完善整套紫微的体系。所以学紫微的朋友，我会建议感兴趣的，如果只想学推命的话，最好三合跟飞星都学。我整个课程呢，分成七个部分。为什么分成七个呢？一是他的体系比较庞大，二是根据我的经验，喜欢学八字的他不一定喜欢学风水，他们两个之间有隔阂。包括说学三合的朋友也不一定会想学青天，所以才把它拆开来。而峦头风水、理气风水呢，主要是因为目前市面上很大的问题就是，不同的理气老师哦，理论会打架。这样子其实造成了我们在学习的时候特别的有阻碍，因为大家都说大家的对嘛，所以我独立的一个峦头风水。这个峦头风水呢是所有人都可以学的，就是不管你学的理气是哪一套，它都能套这套峦头，而且呢能达到不用罗盘直接看格局就断事的效果，这个是特别好的。所以其实我会把它拆开的主要原因还是因为根据现实情况。每个人的需求不一样，所以才拆开出来。而推命术、八字、紫微、风水术、峦头理气，大部分学完这几个以后呢，还会需要学一个占卜法，就是当下我们有一个问题的时候怎么办？这一块呢，我个人以《梅花心易》里面的阴阳十变章为准，这套占卜法特别的好用。而其他的呢，还有像姓名学啊、数字学，这个姓名数字学呢。用法也特别的好，包括说数字学可以拿来学手机号码，姓名学可以拿来测字断名字好坏。而这个数字学呢，跟外面的是不太一样的。它一是我们会参考归藏数，二是会参考先天卦数。什么叫先天卦数呢？就比如说四的配偶数是三，所以尾号如果是三三四的朋友，我们可以直断当事人有两段感情。这个就是我这一套数字学的特点，以及市民学的特点。市民学主要是以个人八字跟五行之间的关系去做碰撞。那这个呢，就是整套体系内容。好，我们来开始介绍整个课程大纲。这个呢，是我的进阶课的课程体系。首先呢，我想要来介绍的是学艺的三个阶段。就我个人认为哦，学这些东西的重点。不是去背诵那些口诀，或者是得到什么秘密的技法，就不是这样的，而是要像《笑傲江湖》里面独孤求败学习武功的三个阶段。第一个阶段呢我，我认为我们需要大量的看那些古书啊、古籍，来帮助自己学习了解这些技法到底是什么。了解完了技法以后，我们要化繁为简，因为。我们现在最不缺的其实就是技法，在网络上面呢，我们随便就可以找到大量的课件，不管是正版还是盗版也好，课件是非常多的，所以我们学东西其实是不差资料的，而重点在于我们要能用，就是把这些复杂的资料整理归纳以后，形成一套自己的体系，所以到了第二个阶段呢，我们就会。总结了一套东西，一套属于自己的东西之后，形成一套体系。但是呢，这个体系还不是最终的状态，因为根据我的经验，时间长了以后呢，我发现了，只要还有招式，它就是我的阻碍。不管是紫微斗数里面的四化飞星啊、神煞，八字里面的十神、五行相生相克，或者神煞之间的关系。他就是束缚住我们人去论断很多的事情，因为很多学这些人到后期一定会发现一件事情：为什么我的格局有时候这样子是正确的，有时候却不是？又或者是呢？明明我的这个状态没有这个相，比如说命局里面八字年月是正官正印的，结果他跑去做商人，诸如此类；或者是他怎么没有那个正官正印的相？又或者是？八字里面明明没有桃花感情的信息，但是他却桃花特别的旺，包括说紫薇斗数也是一样的。这个一定是我们在学习到一个层次以后会遇到的问题，就大概案例看个500个、1,000 个以后，绝对会有的一个疑惑。1 0之十到二十的情况，会是我们目前学的东西无法去解释的。那这个问题点是本身技法带来的。问题就八字的出发点，紫微的出发点，导致了我们有些东西是没有办法判断出来的。所以我就认为说，学东西到了第三个阶段，应该是要无招胜有招。这个无招胜有招，不是说我们不再需要说去记任何的技法，不是的，而是我们把这些技法熔炼、归纳，最后抛弃它们，形成一套体系。而这个体系呢？我们古人已经把它总结了，其实就是阴阳五行。讲五行可能都复杂了，其实就是讲阴阳。如此呢，其实就可以论断天下所有的事情了。所以，就是我想要跟大家说的一个很重要的观念，就是不要去拘泥在那些技法，但是技法是要帮助我们理解这些事情的过程，我们最后才可以达到一种叫做。古人所说的“善意者不沾，就是我们不需要占卜，其实就可以论断事情的吉凶祸福了。写在前面的话，就是我想跟大家说的一些问题啊。就我们学的三义命相卜是非常多的，而且学是学不完的。就是我们可能花了一辈子，能弄明白一两个就非常不错了。然后呢，我的课程我目前就只讲命相卜这三个。其实呢。除了这三个以外，后面中医也是有的，中医也是一个大的体系。还有一个是山，也就是所谓的修炼，包括说一些武术啊，甚至是一些比较玄的法术，这些可能将来有机会再教吧。我们现在重点就只讲《山一命相谱》里面的命相谱三个，而命相谱里面呢，还要再分面相、风水、算八字。占卜，占卜里面又会分很多的门派，那我重点就只讲七个，就我这一套体系的这七个。这几年呢，重点就把这些讲明白就好了，其他的呢，我就不再多花心思去讲或者是研究，因为确实目前学的东西太多了。到了后期，我可能会放更多的心思在三跟一上面。然后为什么我要把这个课程分成七个的？主要原因是我发现了，不是每个人都可以一次吸收全部，就大多数的人呢，他只会选择一种，比如说学八字的就不太会学紫薇，学紫薇三合的就不太会学飞星，学飞星的呢又不太会学紫薇的三合，这就是我们现代社会的一个主流形态吧，就大家的心态状态是这样子，所以我把它拆开来了。包括说风水，为什么我是以峦头为主？因为峦头的话，所有学理气风水的人都能学，相对来说是比较友好的。然后我的理气的体系呢，一定会有一些人不太喜欢的，尤其是像用的是立项的，就是以立项来论一间房子吉凶的，他会比较难接受我这一套理气的手法。不过呢，我把它分七个，并不代表说这七个就不好了。每一套都是精挑细,细选，而且我都花了很大量的时间去整理规划。我每一门课程呢，其实在外面的老师里面，它都是一个独立的课程就很多的老师，他其实只教我里面的其中一种，比如说三合紫微啊、青天紫微八字，可能很多的老师他就只会用这一种，或者是他只教这一种。那每个人的想法不一样，我学这些的目的一定是怎么样去趋吉避凶。就我不是去追求说一定要断出一些很神准的条文，当然我也常断出这种东西，但是我认为学这些绝对是趋吉避凶为主。所以为什么说我命数论命的要参考这么多的主要原因是想要解决问题，这也是我我要什么要讲八字跟紫微的区别，八字重五行。紫薇三合、中神煞、飞星、中因果四化，他们三个的出发点是不一样的，导致了最后化解的部分不一样。而化解的部分呢，我发现是因为他们出发点不一样，所以能解决的程度不一样。八字用五行化解，三合用神煞，神煞就是用风水化解，飞星用因果化解。三个的优缺点呢？算命角度，飞星论命最好，八字论格局最稳，三合论是最弱。但是从化解的角度，紫微三合化解最好，效果最快，而且最明显，八字最实用，而飞星最弱。八字呢，重点就是用五行，就我知道了五行对我的好坏，那这个每个人是不一样的。通过这个五行好坏呢，我们再去加强我们生活的五行信息，来改善我们自己。而飞星呢，更多的是一种口头上面的讲。因为他每次讲的都是一些因果关系，因果其实是最难化解的，也是我们很难去直接干涉的。就比如说夫妻吵架是他们夫妻的事，我们外人其实是很难插手的。所以为什么会说因果最难化解？以上三者的区别呢，造就了很多的老师，他只会选择其中一种。那会选择其中一种的老师，他一定是。只重视他的论断吉凶的结果，就是他会觉得说哪一个门派论断事情最准，他就用哪一个。而会参看的老师，大部分是他考虑的层面是：我怎么样把一个人变得更好，来帮助他改善他本来出现的问题。这也是为什么我把课程分了七个的主要原因。而如果仔细看我课程的朋友就会发现，我整个七个东西啊。其实我一直重点在讲的是怎么样改善人的一些问题，就是感情、事业、财运啊，怎么样变好。那风水呢？因为它本来就是化煞催运用的，这个就没什么争论。重点就是在命数的问题，其他像姓名学、占卜啊，也是一个可以改善我们生活的问题。当然，姓名学哦，能改善生活的状态，力量最小，但是它不能不存在。这个呢是给一些选择困难症的朋友，就是因为有七个嘛，太多了。我把整个课程整理完之后，我也觉得太多了。但是呢，我又觉得每个都很重要。那我这边大概的分析一下每个优利比，还有想学的朋友呢，应该要选择哪一个比较好？我个人啊，会优先的先建议先学峦头风水，因为总归我们学这些的目的是为了让我们生活变得更好嘛，所以。怎么样？先找到一间适合自己的房子，让自己的事业财运变好才是最重要的。再来呢，如果是零基础的朋友，会建议学三合紫薇。学三合紫薇的好处是，我们配合了峦头之后，我就可以吹化化煞、吹运，而且呢，这样子就可以达到我会看风水了，又可以论命的一个效果。这两个学完以后，想要再深入的朋友，就可以再研究像理气风水。或者是青天紫薇，青天紫薇学的目的是为了让论命的细腻程度挣扎、针扎就断得更细一点；而理气风水呢，目的是为了让我催运化煞的效果更强。因为理气它讲的就是天运对我们人跟房子的影响。峦头呢，它只考虑地的问题，就是本身的这块地会不会旺我自己。然后理气呢，能够借天上星辰的运气。都有好上加好的状态。以上这些呢，完了之后，八字这个选修，其实我个人不应该说它是选修，而是说八字我们学的目的，我们一定要理解是要干什么的。我的八字体系更多的是五行优化，就怎么样通过五行的理论帮助我们自己变得更好。那我的这一套八字啊，它是有会延伸一套理气法的风水上面的理气法。就是把食神的理论用在阳宅风水上，那我验证下来的话，准确度也是非常高的。所以我一直认为这些东西都是息息相关的，而且能够相辅相成的。所以学八字，我认为更多的是要拿来考虑五行，然后通过姓名风水、生活行为风水，就是我们所谓的五行，来让自己变得更好。但是呢，可以看一下我。对八字的课程介绍，八字断事还是很准确又快速的。包括说我录的三个小时论八字学习的课程里面，很多口诀都是直断的，比如说相冲就容易有离婚的状态，所以并不是说八字断命就不行，而是说我更注重的是它怎么样让我们变得更好。风水跟论命体系完了之后呢，我会建议一定要学一个占卜，因为。占卜主要用的是我们生活上面的小问题，比如说我跟一跟二哪一个会比较好？我今天要工作是 A 工作好还是 B 工作好？这时候呢就可以用到占卜。姓名数字呢更多是辅助，这个是可学可不学。然后最后总结，我是觉得论命可以只选八字或紫微就好了，这其实也没必要考虑那么多。然后如果本身有。别的理气门派在身上的人，他可以只学鸾头就好了。这个取名字专用的软体呢，是我个人开发的，包括说怎么样去分析它五行的算法，还有提供名字的算法呢，都是我个人整理出来的。它只要输入相对应的时间之后呢，就会自动的生成它五行的四柱啊，喜用什么样强弱。除此之外呢，我还设计了一个我们最想要、最常见的一个功能，就是第一个字、第二个字的五行是什么，或者是它的部首是什么，包括说想要什么样的笔画啊，指定什么样的字都可以用。我来举个例子，比如说我要第一个字是金，第二个字是水，那我只要选择好以后，我就可以点击开始起名，那它就会自动的跑出来金字旁跟水字旁的名字。重点是我这个字库啊，是我通过大数据就筛选了将近一百万组名字，然后挑出来一些比较好听的，像明哲这些都是感觉不错的。除此之外，我还收集了大量的诗词，然后把诗词跟它整个配对，就是说这种名字我们还可以有它的出处。你看，比如说寓意啊，《康熙字典》的意思，出自的成语。还有这个比较厉害的是相关的诗词，像景泽，那他就有会出自这个诗词。你看子景方泽，而且我还把这个诗词里面呢，是归了一些寓意比较好的诗词，像这个讲的是春天这种寓意都比较好的诗词。除此之外，它还会配小名、配音文名等等。那我们再多试几个，像单字名，我希望它是火字旁的哦，它有的可能没有。比如说五行属金的单字名，那它就会自动取单字的名字。包括说选择五行为金的流星啊，这些都是五行为金的名字。还有叠字名也是可以的。然后包括说取一些指定的字也是可以用的。你看刘成阳、刘成浩，念的名字都不会很拗口，名字的都是比较通顺，而且都有出处，出处都是不一样的。其他我们还可以指定笔画。你看，比如说。第一个字要六画，第二个字要五画，而且它会自动的去配出处。像“刘旭东”笔画是不是就是第一个字是六，第二个字是五？还能有寓意，诗词出处，出自陶渊明，寓意是旭日东升。包括说配小名、配英文名等等都有。以上呢，这就是我开发的一个软体，然后非常的方便于需要取名的人。包括说需要取名字的老师，因为我可以指定他的部首，指定他的五行，还有笔画，这样子不管是对于任何市民学的老师来说都是非常方便的。包括说像指定的字都是可以用的。